0: Atención por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Acompáñanos.
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito. Atención, por favor, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, que se estén conectando por las plataformas de streaming. Es de verdad un gusto que nos estén escuchando y que estén con nosotros, porque el día de hoy vamos a continuar con esta serie de programas que hablan sobre las emociones del ser humano y sobre cómo manejarlas, cómo trabajar con ellas, o incluso, ¿por qué no? Porque, cómo erradicar algunas de ellas si es que se puede. Pero vamos a hablar con expertos sobre el tema, justo para que nos quede mucho más claro qué es lo que podemos hacer. Pero quiero saludar primero que nada aquí a Claudia, compañera de siempre. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, amigos. Qué gusto saludarlos otra vez.
1: Así es, Claudia, así es. Hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial. Así que no quiero hacerla más larga. Claudia, preséntanos, por favor, quién va a estar con nosotros el día de hoy.
0: Amigos, es un gusto para mí recibir el día de hoy a Esmeralda García Gutiérrez. Esme, ¿cómo estás? ¡Qué gusto volver a verte además!
2: Hola Claudia, Michelle, un gusto también para mí. No sabes qué especial se me da esta ocasión y muchas gracias por la invitación. Muy contenta y feliz de estar con ustedes.
0: Y felices nosotros de que hayas aceptado además la invitación. Bueno, pues déjenme hablarles un poco de nuestra invitada, Esmeralda García Gutiérrez, como les dije hace un momento, que además de ser mi amiga, es contador público, es maestra en salud pública y es además licenciada en psicología. Actualmente trabaja en la Secretaría de Salud y tiene ya mucha experiencia en la administración pública. Así es que seguramente hoy tiene mucho que compartir con nosotros. Interesante, quédense con nosotros.
1: Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la envidia y de cómo lidiar con ella. En un ratito vamos a ver qué es, cómo se manifiesta, por qué. Pero antes quiero darles algunos, algunos datos interesantes. Estaba yo leyendo sobre la envidia y sobre los efectos de ella. Y de todos los textos que yo leía, que seguramente ahorita este, Esmeralda, que es, eh, nos va a acompañar en este tema, nos va a ampliar mucho el panorama sobre eso. Pero hubo un, un pedacito de texto que me llamó la atención. decía: ahí, nuestros ancestros. Temían despertar la envidia de los demás, y en específico, en los tiempos más antiguos, la envidia de los dioses. Decía ahí, decía este texto, la envidia de la diosa era por Afrodita y su belleza desencadenó la guerra de Troya. La envidia de Caín, cuando vio que Dios escogió la ofrenda de Abel por encima de la suya, llevó al primer homicidio uh -huh. del que, bueno, nosotros tenemos este registro bíblico. La envidia de aquel ángel de luz en, en, en el cielo llevó a cabo la rebelión, y la entrada del pecado, de la muerte, y la envidia, por ejemplo, de Duryodhana, que es un personaje básico del Mahabharata, una, una epopeya india, llevó a cabo que se levantara en guerra contra los Pandavas, que es un pueblo, que eran sus parientes, sí. y es, se lleva a cabo la guerra que hace la epopeya tan épica. Es decir, el poder de la envidia, o lo que provoca, es algo, es algo increíble, es algo tremendo lo que hace en la sociedad y en las personas humanas. Pero vamos directo, entonces, al tema para conocerlo más a profundidad.
0: Oye, Esme, entonces para entrar ya de lleno en el tema, ¿cómo podríamos entender el concepto de la envidia? ¿Cómo podemos nosotros interiorizarlo, por decirlo de alguna manera?
2: Mira, la envidia tiene un concepto muy claro, es tristeza o pesar del bien ajeno. Es el deseo de imitar, tener, o superar algo que no se posee.
1: Es decir, que, por ejemplo, yo también estaba haciendo la lectura para mi introducción o los datos, decías, es cuando, cuando te da dolor ver que alguien más está siendo exitoso, que alguien más está consiguiendo cosas y tú quisieras tener esas cosas ¿Tenía? que el otro, te, el otro tiene, perdón. Pero bueno, emoción, sentimiento, no sé, Esmeralda.
2: Sí, aquí es importante hacer una aclaración de estos dos conceptos, Michelle. Mira, la emoción... Hay que entenderla como una alteración del ánimo, okay. que suele ser intensa, pasajera e inconsciente. Tiene un okay. origen, evolución y adaptación. Ahora bien, una vez que tenemos conciencia de una emoción, sí. la etiquetamos haciendo un juicio de esta, se transforma en un sentimiento.
1: Okay. Es
2: así que una emoción se convierte en sentimiento a medida que tomamos conciencia de esto. Ah, okay. Entonces, bueno, a diferencia de la emoción, los sentimientos sí hay conciencia y son más duraderos y siempre les antecederá una emoción. Oye, entonces, ¿es
0: natural que sintamos envidia? ¿Esto viene con nosotros?
2: La envidia es parte de la condición humana. Está arraigada en nuestra naturaleza. Es así que está referenciada, como decía Michelle, desde tiempos ancestrales. Ahora bien, si tomamos en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes, la envidia llega o está en nosotros de diferentes formas, en diferentes grados, por diferentes situaciones y en diferentes ámbitos. Es decir, la envidia varía de acuerdo a cada persona. Sí. Cada uno la ha experimentado o la experimenta con diferente frecuencia. Intensidad y duración Ya dependiendo de cada situación que estemos viviendo Y algo importante es que Lo que estaba diciendo Michelle Esto está desde la misma historia Desde que se tiene idea de Bueno Memoria 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 de ella sí. Y entonces eh, dijo algo Michelle Muy importante Relató algunos sucesos que en los que la envidia ha sido la protagonista. ¿Sí? Uh -huh, si le, prendan, sí. ejemplo, le preguntamos a Claudia, ella nos dará otros tantos. Y me preguntan, yo le daré a otros tantos. En fin, sin temor a equivocarme, cada uno tiene pues varios en su memoria. ¿no?
1: Sí, claro. Ahora en
2: lo personal, si yo les pregunto a ustedes, ¿han envidiado a alguien?
1: ¿O oh. se han
2: dado cuenta que alguien nos ha envidiado? Uh -huh, seguramente uh -huh. la respuesta pues sería afirmativa. Sí. sí oye. Y así podríamos poner muchos ejemplos y experiencias vividas en las que la envidia ha estado presente.
1: Sí, claro. Entonces,
2: en efecto, la respuesta es sí. Es un proceso natural en el ser humano.
1: Bueno, yo quisiera preguntarte, Esme, fíjate, ahorita que estás mencionando que es una emoción totalmente, completamente humana, que todo el mundo la hemos sentido, la hemos experimentado. Y me viene a la mente, a mí, el concepto este, de la envidia de la buena de la que habla la gente, es decir, la gente me parece que entiende, no sé si culturalmente, que es algo malo esto de la envidia, es algo que no deberías alimentar, tener o ni siquiera decir que sientes, es decir, eh, porque, porque la gente le dice yo te envidio, me, den, me das envidia pero de la buena, yo quisiera preguntar, Ay, esa ¿podemos calificar moralmente hacia la envidia, es, es buena, es mala?
2: Mira, Michelle, es importante mencionar que las emociones no son buenas ni malas. Okay. Todas tienen un, er, un origen, como comenté, evolutivo y adaptativo. Son respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Okay. Ahora bien, los sentimientos sí se pueden dividir. Ajá. Autores los dividen en positivos, uh -huh. negativos, neutros. Neutrales, a sí. ver, por ejemplo, los positivos. En la alegría, el amor, la felicidad, la esperanza. Los negativos, en la tristeza, el miedo, el temor, la frustración. Y los neutros, la sorpresa o okay. la compasión. Entonces, ahora retomando tu pregunta, entiendo lo que coloquialmente llamamos como envidia de la buena o envidia sana. Uh -huh. sí. A una emoción que me da como resultado un sentimiento okay. que clasifico como positivo. Okay. Y que me hace desear o admirar algo que tiene otra persona. Lo tomo como ejemplo, referente o guía para trabajar en mí y, y lograr eso que admiro en esa persona. O para igualarlo también podría ser. Sí, sí, en sí. ese sentido diría que sí existe. Okay. Pero si estamos hablando de envidia de la buena, pues sería importante como también hablar de la envidia de la mala o de la malsana o sí, la negativa. Sí, sí. Esa envidia que desea la destrucción del otro, sí, la sí, que sí. te causa enojo, Hoy la es que sí. te da tristeza, frustración, la que te provoca malestar, sí, sí, la sí. que deseas, en esa que deseas que el otro pierda aunque tú no ganes nada, la uh -huh. que consume tu energía, la que te dice, oye, compárate con fulanito, la que te provoca soledad y sufrimiento. Bueno, en fin, esa que no te motiva al crecimiento. Claudia, Michelle, recuerdo un artículo que leí hace tiempo donde el autor afirmaba que el experimentar envidia malsana uh -huh. o de la mala era una declaración de inferioridad. Okay. Un medio de defensa contra esa inferioridad donde se odiaba a otra persona por no odiarse a sí mismo. Está oh. bastante fuerte, ¿no? Ok, okay. De tal forma que el envidioso pues no se acepta, no uh -huh. reconoce las capacidades que tiene, sufre, se vuelve inseguro, deshonesto y a todo le, lo bueno le encuentra algo malo. Sí. Le tiene una facilidad para anular lo positivo increíble. Bueno, y también adquiere una capacidad para desprestigiar al envidiado y Ay, claro, sí. de justificarse a él por no lograr lo que logra la otra persona. Sí, okay. claro. Y entonces de ahí es como hemos escuchado yo creo que todos algunas expresiones de que así como de no, él no es tan bueno como parece o como dice, sí, realmente sí, sí. no es tan guapa, no es tan guapo, ni es tan inteligente. Claro. O también a expresiones que dicen, no, es que él no ha tenido las, bueno, yo no he tenido las oportunidades que él tiene, su familia puede, uh -huh, tiene los uh -huh. recursos.
1: Claro, ¿no? claro.
2: Y algunos rematan, no, pero si la suerte y la vida le presenta otra situación. No, ya no sería lo mismo. Sí, en sí, fin, sí. Todo, todo aquello que pueda aliviar esa envidia. Sí. Y ya en otros niveles, pues tenemos también a los envidiosos que no les importa perder lo que tienen okay. si el envidiado pierde más. Oh. Esto le causa... Al envidioso le causa alegría, placer, le da gusto, lo disfruta. Pues. Sí, sí. sí, sí, sí. O el envidioso que aunque le vaya muy bien en la vida, tenga cosas muy positivas, pues nomás no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque al envidiado le va mucho mejor que a él. Entonces esto claro. no lo deja subir, vivir en paz y lo tiene sufriendo todo el tiempo. Así, sí.
1: fíjate que me, me, me hiciste recordar que cuando yo estaba buscando sobre el tema para traerlo el día de hoy, me encontré con una frase de Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán, y él dice, envidiar es humano, pero saborear, y le pone una palabra alemana, Schadenfreude, le, le pone, es diabólico. Es decir, y esa palabra alemana significa esto que tú mencionaste hace ratito, es decir, sentir placer porque al otro le va mal. dice sí, sí. Ese mm -hmm. sentir placer, envidiar es, es humano, pero sentir placer porque al otro le está yendo mal, y es algo que de verdad no es este ya no es humano claro. en, en su filosofía. Así que fíjate que me, me llevas entonces a pensar también. Esmeralda, hace ocho días hablábamos con Gerson, psicólogo también, y él hablándonos de la ira, nos, de alguna manera nos desmitificaba esto y nos decía, es que está mal que, la estés, eh, que estés tratando de eliminar la ira, que estés tratando de eh, apagarla, de... ¿Cuál es esta la palabra?
0: De tal vez.
1: Sí, de erradicarla o incluso de mantenerla, vamos bajo control. Y él decía, es que eso enferma claro. tener eso así. Entonces yo te preguntaría, Esme, envidiar entonces al otro. ¿Debe uno permitirse ese tipo de cosas? ¿O si sí debe uno trabajar como para, para tratar de no sentirlo? ¿Tiene algo positivo que yo envidie a los demás?
2: Mira, Michelle, las emociones, a unas desagradables… Tienen funciones que resultan útiles okay. y ayudan a que podamos ejecutar acciones favorables. Okay. Es así que la envidia, que suele generar tristeza, también puede generar una conducta motivada. Una vez que le damos una dirección e intensidad, puede llegar a ser una fuente de energía. Sí, sí, sí. Así que claro, le podemos sacar algo o mucho de bueno, si lo centro en mi persona. Me sirve como estímulo para trabajar en lo que deseo mejorar o crecer. Les comparto, Claudia Michel, que hace un par de semanas platicaba con una buena amiga respecto a una persona que conocemos y que ha tenido importantes logros en su vida, tanto personales como económicos. Hablábamos de la manera magistral en que sabe identificar oportunidades para crecer, aun ante situaciones difíciles o catastróficas. Compartíamos esa parte de sentir admiración por su visión y futuro, su temperamento y la claridad de sus metas. Platicamos largo y tendido y concluimos y coincidimos en que sí, sus capacidades eran admirables y dignas de imitar uh -huh. para alguien que quisiera ir sobre esa línea. Claro. Creo que para ambas generó un sentimiento tanto positivo como neutro. El primero, porque uh -huh. de ella podíamos tomar cosas para poder replicar en algunos aspectos de nuestra vida. Sí, sí, sí. Y la neutra, pues el asombro, ¿no? Ante estos talentos. Tomamos, pues, de este caso, de esta persona lo bueno y lo positivo para aplicarlo. Uh -huh. Y listo, pasamos sí. a otra cosa.
0: Oye, pues me dejas pensando de verdad en muchas cosas. Ahorita mismo pienso en las personas que externan la envidia y que tú las puedes ver pero también hay quienes se la callan, entonces creo que finalmente esto tiene una repercusión, pero ¿cuáles son esas repercusiones, cuáles son los efectos que tienen una persona eh, tanto en lo psicológico, en lo emocional y además en lo físico estar experimentando este sentimiento?
2: Tienes toda la razón, Claudia. En la actualidad, eh, contamos con información científica suficiente para afirmar que las emociones negativas tienen efectivamente un efecto negativo y viceversa. Claro. Cuando identificamos un sentimiento, como les platicaba, como negativo y lo combinamos además con otros, como el que ya vieron la ira, el, la culpa, el odio, el enojo… Uh -huh. Lo centramos en alguna o varias personas, le damos fuerza, lo mantenemos de manera indefinida, puede jugar un papel sumamente doloroso y destructivo en la vida y la salud de las personas. Sí, claro. Sí. Piensen, Claudia Michelle, en lo difícil que puede llegar a ser la vida de la persona envidiosa, pero de la envidia sí. negativa. Claro, claro. Pero claro. no solo su vida, la vida de todas las lo, personas que lo rodean. Sí, claro. Y en esto, en el ámbito que quieras. Porque la envidia es bastante versátil. Se a, puede aparecer en una relación de pareja, en la familia, en lo laboral, con las amistades, en las redes, tanto las que formamos este, socialmente como en las redes informáticas, no sé. Sí,
1: sí, sí, digitales. Digitales, digitales.
2: exacto. En fin, todos los efectos físicos que provocan a largo, mediano y largo, y largo plazo entonces en las personas, que van desde, imagínense ustedes, una persona envidiosa, pues empieza con sus eh, dolores musculares, uh -huh. le tiene dolores de cabeza, malestares estomacales, mareos, fatiga, temblores, la sequedad en la boca, las palpitaciones, sí. dermatitis, dolores de espalda, luego vamos con las enfermedades crónico-degenerativas, Claro. infecciosas y de tipo inmunológico. Uh -huh. sí, sí, y aquí retomo lo que les había comentado anteriormente. Efectivamente, las emociones negativas traen consecuencias negativas y las positivas tienden a potenciar la salud. Eso es en lo, en lo físico, Klaus Michel, ahora a nivel mental. En general, las emociones negativas han sido ampliamente estudiadas y los resultados han arrojado que desempeñan un papel también muy relevante en el proceso salud-enfermedad.
1: Sí, sí, sí. Y
2: que algunas de ellas, como mencionaba, dependiendo del contexto, intensidad y frecuencia, provocan alteraciones en la salud mental, como okay. la ansiedad, depresión y estrés. De hecho, se dice que la tristeza se considera que es la precursora de la depresión uh -huh. como patología, sí, que claro. por supuesto también va acompañada de altos niveles de ansiedad. Por eso hago hincapié o énfasis en que se debe de atender lo que se siente, uh -huh. no permitir claro. que un sentimiento negativo se vuelva al centro de la vida, no permitirle tomar control o no darle alojamiento indefinido, ya que esto aumenta la probabilidad de que se adopten conductas perjudiciales para la salud.
1: Definitivamente con todo esto que nos estás platicando es, entendemos perfecto que es una vida muy triste, Sí. y muy desgraciada, la de una persona a la que la emoción de la envidia se le ha convertido en un sentido, se le ha arraigado y se le ha empezado a controlar su vida, es algo tremendo, así que yo quisiera preguntarte Esme, ¿qué podemos hacer si yo estoy, yo sé, o sea, soy consciente de que lo, lo sufro, siento ese dolor como tú decías al inicio, en la definición, veo un, un, una publicación en internet, una publicación en Facebook, en Instagram Y siento ese ese dolor Que me da el ver que el otro está feliz Que la otra está triunfando Que el otro está contento Me doy cuenta de que tengo un problema con la envidia ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué consejos nos puedes dar? Al auditorio también, por supuesto ¿Cómo poder eliminar esta, Este control que tenga la envidia sobre nosotros?
2: Mira, yo diría Los sentimientos son parte de la vida Del ser humano, como lo comentamos sí. No hay que combatirlos Okay. No hay que evitarlos o culparnos por ellos. Más bien, eh, hay que aprender a lidiar con ellos. Okay. Y hasta diría yo, hay que negociar con ellos. Órale. Uh -huh, a fin de que nos facilite una conducta más motivada y la interacción social. Hay personas que experimentan este sentimiento de manera continua y hay otras que muy esporádicamente lo sienten. El punto es importante aquí es cuánto bien o mal nos hace. Tanto sí. a nivel personal como en nuestras relaciones. De ahí la importancia de sincerarnos, escucharnos, dar tiempo y atención y no cederle el control a la envidia. Mm. Además, Claudia, Michelle, podríamos aplicar algunas prácticas en cuanto, mira, en cuanto identifiquemos que estamos lidiando con la envidia y que sí. surge esta como un sentimiento negativo. Mm -hmm. Sí, de plano hay que hacer un alto. Sí, sí, hay sí, que sí. analizar lo que se siente. Hay que tomarnos el tiempo. Esto es de, de paciencia.
1: Okay. Sí.
2: El que necesites para desmenuzar bien este sentimiento. En primer lugar, como les digo, identificar. ¿Qué provoca? No te culpes por lo que sientes. No te etiquetes como una mala persona. Uh -huh. Ya vimos que es algo natural. Claro, claro. Además, no evites lo que sientes. No pienses inmediatamente en otra cosa. O sea, no lo evites. Pues, Más bien, con calma, escucha, escúchate qué es lo que te dice. Si te provoca ese sentimiento negativo del que platicamos, redireccionalo. Trata de convertirlo en admiración o ejemplo, a fin de que te motive o prepare para emprender nuevas acciones, que es también importante. Claro, claro. Sí. Esto a favor de tu crecimiento. Tú, es para ti y te va a ayudar a mejorar. Tú, mmm, alguna meta, algún sueño, lo que tú decidas. Recuerda, nadie es perfecto, ni lo claro. tenemos todos. Somos diferentes y esto realmente nos hace únicos e irrepetibles. Sí, es, sí, la, sí. es lo maravilloso ¿no? de claro. todas las personas. Así que, por favor, no hay que vivir comparándose con otros. Que tu reto seas tú mismo. Claro. Que tu reto sea trabajar para crecer tú mismo. Uh -huh. Así... Creo que, que podemos sacarle, pues, mucho provecho y trabajar en esto. Además, otra cosa importante. Nosotros hay que sernos responsables y no propiciar tampoco la crítica hacia otros. Cada sí. quien es constructor de su vida. Dios nos ha dado los medios y las herramientas a cada uno como para claro. utilizarlos, pulirlos. Siempre te puedes conocer y siempre te puedes sorprender de lo que puedes lograr. Sí, sí, sí. sí. Y yo sé que comenzar con algún buen hábito para modificar nuestro estilo de vida no siempre es fácil. Pero de verdad vale la pena. Somos claro. responsables de conservar y mejorar nuestra salud física y emocional. En alguna plática comentaba que cuando somos chiquitos no somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, de las vivencias, de cómo nos trataron. Pero ya de grandes, ahí sí, sí nos toca. Claro. Sí, claro. Y no porque haya vivido alguien o experimentado situaciones negativas en la infancia, ¿su futuro está destinado a ser negativo? No, sí, sí, sí. Te tenemos la capacidad de cambiarlo y mejorarlo, tomar el control y no repetir el patrón. Mira, Klaus, Michelle, eh, sobre todo en este momento que vivimos situaciones extraordinarias, es nuestro deber y responsabilidad trabajar y conservarnos en equilibrio estar agradecidos por lo que tenemos,
1: sí, sí, encontrar
2: sí. la alegría de lo simple, volver a los estilos de vida saludables, valorarnos más y hacer a un lado todo aquello que nos quite la paz. Sí, claro. Y termino diciendo algo que me parece sumamente acertado y prioritario respecto a la enorme responsabilidad que tenemos los adultos, uh -huh. ya que debemos platicar con los niños de forma clara y sencilla de sí, la envidia sí. y sus consecuencias. Sí, claro,
1: claro que sí. Evitar
2: claro que sí. con ellos mismos este tipo de comparaciones que hablábamos. Las competencias, las rivalidades innecesarias con sí. otros niños. De verdad creo que esto les evitará pasar por situaciones desagradables y centrarse más en ellos. No poner a los demás compañeritos como rivales. En fin, claro. me parece sumamente importante eh, comenzar a trabajar en nosotros y en los que tenemos bajo nuestra responsabilidad.
0: Pues qué interesante lo que acabamos de escuchar de Esmeralda. Yo sé que va a ser de mucha utilidad y me da también mucha emoción pensar que nosotros creemos en un Dios que nos ha conocido desde siempre sí. y que nos ha provisto de herramientas maravillosas en la escritura. Y yo quiero referirme hoy a una que encontramos en Filipenses, capítulo cuatro versículos once y doce que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sí. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto lo habla el apóstol Pablo. Y aquí creo que tenemos que retomar una palabra sumamente importante y es el contentamiento. Sí. Eso de estar satisfecho con lo que tienes, con lo que eres. Y no quiero o no queremos que se entienda como mediocridad, sino más bien entendiendo que lo que tenemos ahora probablemente hasta es temporal mientras caminamos hacia donde queremos llegar creo que debemos darnos la oportunidad de pensar que todo lo que tenemos es por dádiva de Dios, por gracia de Dios. Cuando nosotros podemos entender que todo lo que tenemos es finalmente es inmerecido, sí. nosotros podemos disfrutar de lo que tenemos y no estar sufriendo por lo que no tenemos. Claro, claro. Y, y es que fíjense que es algo muy curioso, pero es real, ¿Tú crees que ahorita estás envidiendo algo y dices, cuando lo tenga voy a ser feliz? Eso es una mentira. Finalmente, cuando lo tengas vas a estar deseando algo más sí. que todavía no tienes. Sí. Simplemente por algo. Porque materialmente no es posible que una persona pueda obtener absolutamente todo lo que el mundo te ofrece. Entonces, siempre vas a estar deseando algo que no tienes. Así es que démonos la oportunidad de sentirnos satisfechos ya lo decía Esmeralda hace ratito, de sentirnos felices incluso por esas pequeñas cosas que tenemos y Dios recompensa también el estar satisfecho, el estar contento y ser agradecido.
1: Definitivamente que sí Claudia, excelente, excelente ese consejo. Yo quiero leer rápidamente Proverbios 24, 17 y 18, dice Cuando cayere tu enemigo no te regocijes uh -huh. y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando. Debes centrar tu atención en lo que Dios piensa, sabe y tiene para ti. Sí. Que te concentres en el amor de Dios por ti. Definitivamente el, el pasaje no se equivoca cuando dice que el amor cubre multitud de pecados. Si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres líder, yo te digo muestra, muestra ese amor de Dios a todos los que tienen muéstralo, díselos, habla. Yo te lo voy a decir cuando a mí alguien se acercó a orar por mí y, y, y me dijo, Dios te quiere y te ama. Y, y me empezó a decir muchas cosas, yo quebranté mi corazón en ese momento. Uh -huh. Y te das cuenta de que te libera de muchos temores, de muchas envidias, te libera de muchas sí. cosas que no. Y empiezas a entender que en Dios eres eres único y tienes una identidad que debes de encontrar ahí. Porque si tal vez sientes ese, esa emoción, nos decía Esmeralda, ¿verdad? De, de la envidia por aquel que enseña muy bien, aquel que le va excelente en la iglesia, aquel que predica muy bien, aquel que canta muy bien, aquel que toca muy bien, pero ni siquiera sé cuál es mi identidad, no es esa. O sea, la mía está muy bien definida en Dios y tengo que estar consciente de ello. Y rápidamente cuatro prácticas que creo que debes hacer tuyas diarias para poder evitar sobre todo este efecto negativo de la envidia. Yo te diría, tienes que ser agradecido. La gratitud es maravillosa. En las escuelas, por ejemplo, yo que trabajo ahí con niños, practicamos, aunque no es una festividad mexicana, el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Sí. El Día de Acción de Gracias, que es en noviembre, eh, se hace, es una práctica común, que en el salón de clases empiezas a decirle, expresen un agradecimiento hacia alguien que tienen en el salón. Uh -huh. Entonces, no sabes cómo se pone el ambiente en un salón de clases todo el mundo está expresando agradecimiento y probablemente de alguien a quien le tenías envidia, pero expresas eso y la gente se le rompe el corazón, se le quiebra sí. el corazón la voz en ese momento y te das cuenta del poder de la gratitud sí. el poder de la gratitud el poder de, de la generosidad, dar también te va a ayudar a, a, a superar esto del el, el problema, el asunto de la, a liberarte de la envidia cuando eres generoso, cuando das a los demás celebra los triunfos de los demás, uh -huh. tal vez digas no porque me cuesta trabajo, porque no me cae bien, celébralos, 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 sí. te va a ayudar a superar este asunto, o que la envidia tome control de ti si tú celebras, si lo puedes hacer incluso a distancia, en un comentario, hazlo, que alguien tuvo un logro académico más, tuvo un logro económico más, tuvo un logro, un logro perdón, en su vida más, celébralo, celébralo sinceramente, de verdad, y eso te va a ayudar, y bueno, para los que van a alguna congregación, a alguna iglesia, adora, adorar, te va a ayudar a liberarte de esto.
0: Estamos llegando al final del programa y tenemos que agradecerte, Esme, por tu participación, por hacer tan ameno además este episodio. Ojalá que pronto volvamos a tenerte como invitada.
2: Gracias Claudia, Michelle, un placer estar con ustedes, muy a gusto y sí, ojalá se repita muy pronto.
1: Sí, Esme, vas a ver que sí. Muchas gracias.